0: Hola, ¿cómo están todos? Antonio García saludando nuevamente. Gracias por estar escuchando este episodio. En el anterior les conté sobre un extracto, un pequeño resumen de mi vida o de algo de mi vida. Hoy, en cambio, quiero hablar sobre la vida de todos. Es decir, sobre lo que está detrás de lo que normalmente vemos de la vida de todos, inclusive la nuestra. Por eso he querido ponerle este episodio, La vida que tienes. Como les dije la última vez, en este podcast vamos a darle muy duro al cuestionamiento, cuestionarlo todo. Como buen abogado que soy, le busco a todo el argumento y lo bueno es que como a través del coaching aprendí a hacer preguntas para llegar al fondo de determinado tema, entonces he juntado dos herramientas que son fantásticas y me funcionan maravillosamente en conjunto para lo que hago. ¿Cuál es el asunto? El tema es que la mayoría de personas vivimos casi en modo automático. Nunca nos detenemos a pensar por qué pasan las cosas como pasan, por qué hacemos lo que hacemos y tampoco por qué tenemos la vida que tenemos. Y no me refiero solo a la experiencia de vida como tal, sino a cómo está estructurada tu vida, cómo se ven los distintos aspectos de tu vida. Porque tu vida no es nada más una cosa o tiene un, una sola faceta. Tú tienes distintas áreas. Tu vida no es solamente tu, tu casa, no es solamente tu trabajo, no es solamente tus amigos o cómo te diviertes. No, tienes distintas áreas. Entonces, ¿por qué tienes los resultados que tienes en cada una de esas áreas, en salud, en pareja, en familia, en, en profesión, en tu parte económica? ¿Y por qué no tienes otros que son a lo mejor los resultados que pudieran estar siendo los que quisieras en lugar de los que tienes? Ojo, no digo que toda tu vida esté hecha un desorden o no sea la vida que quieres en general, pero por ahí puede haber algo que no te cuadre mucho como está y lo quieres cambiar o lo quieres mejorar. Y aquí la pregunta que cabe que te hagas es, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que hace que yo en muchas o en todas las ocasiones decida hacer una cosa y no otra? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Ahí viene la pregunta funcional, el cuestionamiento. Y poniéndonos a responder esto, nuestra vida, démosnos cuenta que la, la vivimos en base a ciertas creencias, ciertos eh, significados, ciertos inventos, ciertos paradigmas, ciertas reglas que nosotros nos hemos de alguna manera autoimpuesto en unos casos o en otros casos hemos heredado, no sabemos bien cómo, pero nos ha llegado esta creencia, esta, este paradigma, este invento, esta regla sobre lo que nosotros pensamos que está bien, está mal, es correcto o es incorrecto y sometemos nuestra vida y nuestras decisiones a estas reglas, a estas creencias, a estos paradigmas, a estos significados, a estos inventos. Y el tema con estas reglas, con estas creencias, no solamente es que de alguna manera dirigen nuestra vida en cierto nivel, sino que no las cuestionamos. Están ahí y nos hemos hecho la idea de que están ahí desde siempre y que las cosas allá afuera son como son porque estas creencias pensamos que son una verdad. Y lo peor de todo es que estas, esta, estas creencias, este conjunto de, de, de reglas, de significados, de inventos, que no son necesariamente ciertos, sin embargo, para mí, que los tengo, sí lo son, son una verdad. Empezamos a creernos que también deberían vivir como una verdad para el resto. Y ahí viene el problema, porque no nos detenemos a cuestionar un segundo y preguntarnos, ¿y qué tal?, si estas reglas, esta creencia, que para mí vive como una verdad, de alguna manera me funciona a mí, pero no al resto. Y el asunto es que no cuestionamos tampoco por qué tienes en la cabeza esas creencias y no otras. Porque crees en lo, en lo que crees, tienes las, los paradigmas y tienes los inventos y les has dado ciertos significados a las cosas en base a la información que tienes ahí en la cabeza, pero nunca te has detenido a pensar por qué tienes esa información ahí, cómo aterrizó esa información en tu cabeza. Entonces, ¿qué es lo que genera? a final de cuentas, las creencias en base a las cuales yo vivo son las que van a condicionar la mayoría, si no son todas las decisiones que yo tome en mi vida, porque es un proceso que yo hago de manera inconsciente, no me doy cuenta. Para, ponerlo en, para poner un ejemplo, para que sea más, más claro el asunto, los que saben de programación van a entender lo que es un código fuente. Y para los que no saben de computadoras, el código fuente es como los programadores que crean programas de computadora o de teléfono celular o de cualquier dispositivo, hacen que poniendo determinada combinación de letras y de códigos, el aparato, el programa, el sistema, la aplicación, haga determinada cosa. ¿Ya? entonces. Por eso es que sus computadoras se comportan como se comportan. Por eso es que si aplastan un botón que dice on, se va a prender. Por eso es que si, dicen, si aplastan un botón que dice guardar, hay un archivo que va a guardarse de determinada forma, con determinado nombre en determinado lugar del disco duro, porque tiene un código fuente que las programa, que les dice qué hacer. En el caso de los seres humanos, de nosotros, de nuestra cabeza y de las creencias, nosotros somos la computadora, somos la aplicación y las creencias son tu código fuente son las que te van a decir cómo vivir. Es literal como un teléfono inteligente. Para poner otro ejemplo, el teléfono inteligente te viene con ciertas aplicaciones default y con esas aplicaciones default hace determinadas cosas. Puede llamar, puede mandar ciertos mensajes, puede recibir tal vez ciertos correos, puede navegar por internet. Perfecto, esas son las aplicaciones default que vienen del teléfono inteligente. Pero yo en el camino empiezo a bajarme aplicaciones nuevas, empiezo a descargar aplicaciones nuevas que las meto en el teléfono inteligente y el teléfono entonces empieza a hacer otras cosas. Ya empieza luego entonces a, a, a editar videos, a grabar sonidos, me enseña a hablar idiomas. Estaba escuchando a una de mis hijas hoy día, estaba con una aplicación para aprender idiomas, estaba aprendiendo italiano, francés, alemán, mandarín. Es una cosa fantástica. Pero el, la idea central es que yo escojo. ¿Qué aplicaciones les meto a ese teléfono inteligente para que funcione de determinada manera? Con las creencias puede ser igual. Y digo puede ser igual porque muchas veces hay cosas que nosotros tenemos como creencias, como invento y le hemos dado significado a ciertas cosas. Es porque hemos tenido una experiencia determinada que me han hecho aprender de determinada forma. Que no es ni buena ni mala, no es ni correcta ni incorrecta. Es la forma en que yo aprendí, en que yo asimilé una información de un estímulo externo y me hice esta película o me creé esta regla diciendo básicamente, ah, si ocurre esto que acaba de pasar aquí afuera, yo voy a hacer tal cosa o es porque sucede o significa esto. Y esa va a ser la premisa madre para todas las otras ocasiones en que cuando suceda allá afuera algo igual o parecido a lo que sucedió en esa ocasión, yo actúe de determinada forma. Eso es un caso. Pero puede haber otros casos que accedo a estas creencias, a estas reglas, a, estas, a estos paradigmas, a estos significados por una herencia que hacen mis padres. Porque nuestros padres nos, nos enseñan que la vida se vive de determinada forma y lo hacen en base a sus creencias, lo que ellos han aprendido y lo que a ellos les han enseñado. Entonces, por ejemplo, supongamos que de chico te servían a ti un sánduche ¿eh? Y tu mamá, tu papá, tenía la costumbre de servirte el sánduche partido en triángulo. Cogía el molde de pan y de esquina a esquina partía y te daba dos triángulos de sánduche. Resulta que tú creces. Tú cuando pides un sánduche, te lo dan en forma triangular. Y cuando no te lo dan de esa forma, tú lo ves extraño. Tú creciste con esto de que sánduche, tú lo asimilabas en tu cabeza como que la forma del sánduche es triangular. No es ni circular, no es triangular, no es... No es, perdón, es triangular, no es cuadrada, no es rectangular. Tus hijos nacen y tú cuando les sirves el sánduche se los vas a servir exactamente de la misma forma porque de alguna manera heredaste esta creencia de que el sánduche se sirve partido y tus hijos van a asimilar exactamente lo mismo y, las, y estas creencias, estos paradigmas empiezan a heredarse generación a generación y pensamos que esa es la forma correcta. Nos parece extraño cuando vemos que alguien hace algo distinto a lo que nosotros pensamos que es lo que debería hacer la forma correcta. Esto es lo que es. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atento y hay que sobre todo para poder distinguir estas creencias que tenemos nosotros, que no digo que sean malas para nada. Las creencias no es que son malas per se, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor estoy teniendo yo ciertos resultados allá en mi vida que no son los que yo quisiera porque estoy programado a hacerlo de determinada forma por estas creencias. Y el tema es que Así como hay creencias que generan algo, también hay otras que dejan de generarlo. Hay creencias que se llaman creencias limitantes. Y el tema es que no estamos entrenados para verlas. Peor aún para distinguir que son esas las que nos impiden llegar a un determinado resultado. A un resultado mejor o al resultado que yo quiero. Ese proceso de evaluación no pasa por nuestra cabeza. Porque para, para nuestra mente, para nuestro cerebro, esa creencia que quién sabe cuánto tiempo ha estado ahí con nosotros es una verdad las cosas son así y punto, es como es, y no hay grises. Entonces tenemos, para empezar, las creencias que nosotros adquirimos por nuestra experiencia propia y la película o el invento o la creencia que nosotros construimos en base a esa experiencia. Tenemos también las creencias, los paradigmas, las reglas que nos heredan nuestros padres. Y ojo, eso que viene heredado de nuestros padres, no solamente lo que ellos han aprendido, sino también muchas veces vienen eh, originarias desde un espacio de temor, de, de angustia o de ira, ¿no, verdad? Eh, frente a, de, a, de, a determinada cosa, ellos reaccionaban de determinada manera y nosotros aprendimos ese comportamiento. No nos enseñó, no nos verbalizó nuestro padre o nuestra madre, miren, tienen que actuar de esta manera, pero al ver una conducta o una actitud de nuestros padres, nosotros aprendemos y empezamos a creer que es, es, es una verdad o es la forma correcta en que se tiene que reaccionar cuando ocurre una situación parecida a la que vivimos con nuestros padres. Y también adquirimos creencias y paradigmas a través de lo que nos impone la sociedad. Vivimos en un sistema, vivimos en sociedad, y muchas veces la sociedad es la que nos dicta, nos dictamina, nos dice, nos impone qué es lo que allá afuera es correcto o incorrecto, bueno malo, qué es lo que debemos consumir y qué es lo que no qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace daño, y nosotros nos empezamos a creer eso. Se lo ven muchos, en muchos, de muchas formas, los medios de comunicación, los grupos sociales, información que tienes regada afuera, todo eso de ahí, básicamente nosotros lo empezamos a asimilar como una verdad y empezamos a generar estas creencias nuevas que de alguna manera condicionan nuestra vida, dirigen nuestras decisiones. Y hay, una, hay, un, hay un tema que es muy curioso, y es cuando empezamos a, en base a esas creencias, a generalizar. Y es un círculo vicioso porque en base a creencias nosotros empezamos a generalizar ciertas cosas y la generalización es la fábrica más grande para crear paradigmas y creencias limitantes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y sin ser peyorativos, esto aquí es únicamente para ejemplificar. Han escuchado, porque aquí en, en Ecuador hay un tema regionalista muy fuerte, que se ha venido diluyendo de alguna manera, se ha venido reduciendo, disminuyendo, creo yo, con el paso de los años, pero anteriormente era muy marcado el tema regional. Y, por ejemplo, decíamos, los serranos son hipócritas. O sea, la gente de la sierra, que nace en, en, en territorio eh, de la sierra, es hipócrita. Esa era la generalización. Generalizabas y metías a todos en el saco. Entonces, la pregunta es, ok puede que haya alguien que haya nacido en la sierra y que de alguna manera, en algún momento, se comportó de manera hipócrita. ¿Eso implica que el 100% de los serranos, de la gente de la sierra, es hipócrita? Ahí está la pregunta. ¿Sí o no? Hablando de la gente de la costa, los costeños son sabidos. Exactamente el mismo análisis. En algún momento alguien de la costa adoptó una actitud que se la puede catalogar de sabido, dale tú a sabido el significado que tú quieras, Podemos decir en base a ese comportamiento de esa persona o de esas, ese grupo de personas, pudiera ser, el 100% de los costeños son sabidos. No, ahí deben haber gente que son lo contrario o son otra cosa. Entonces empezamos a generalizar todo y eso es un problema porque de alguna manera nos está limitando, nos está creando limitaciones a nuestros alcances, a nuestros resultados y a nuestra vida en general. Supongamos, te hacen una propuesta de negocios, resulta que tienes que invertir y es un negocio casi seguro con un retorno muy rápido, muy rápido y muy alto. Hacen una reunión para conocerse entre los socios que están invirtiendo porque era un negocio, un proyecto grande que implicaba inversiones de muchos lugares y cuando se juntan en la reunión, ven que hay alguien que, una persona que tenía este paradigma, por ejemplo, de que los serranos son hipócritas, de que había alguien de la sierra. Y el negocio era bueno, pero inmediatamente, en el momento que detectó que había alguien de la sierra, dijo, no, yo aquí no me voy a meter porque en base a su paradigma, que para él vive como una verdad, los serranos son hipócritas. Y si no me la da de entrada, me la da a la salida. Eso ahí también es algo que se dice. ¿Y qué fue lo que hizo? Retira su dinero y se perdió de la oportunidad de estar metido en un negocio que el día de hoy es sumamente rentable y es sumamente grande a nivel internacional inclusive. ¿Por qué perdió esa oportunidad? por un paradigma, por una creencia limitante. Por ejemplo, los servidores públicos son corruptos. ¿Y qué ha pasado? Supongamos que hay una persona que necesita trabajo, necesita trabajar, es un profesional que está capacitado, que tiene todas las credenciales, tiene todas las capacidades para poder hacer el trabajo para el cual se preparó, pero resulta que no consigue trabajo. Esta persona recibe un día una llamada de alguna institución pública y le ofrece venir a trabajar. Creemos que tú eres, eres el indicado, tú tienes que venir a trabajar, por favor, ven. ¿Y qué ocurre? Ahí tiene la oportunidad para poder accesar a lo que él estaba necesitando, que era un trabajo, que le genera un ingreso para poderse sostener de alguna manera. Pero resulta que tiene la creencia de que los funcionarios públicos son corruptos. Y empieza a hacer entonces el análisis inconsciente. Su subconsciente empieza a analizar, y esto es cuestión de segundos, es una cosa natural, mecánica y natural. Eh, no pues. Si el servidor público es corrupto y corrupto es malo, yo no quiero entrar ahí, yo quiero ser bueno. Entonces, si soy un servidor público, no voy a ser bueno, seré, seré corrupto y seré malo. Entonces, no, muchas gracias, no, no voy a aceptar por la razón que sea y nuevamente. Estoy yendo inclusive en contra de mis intereses porque eso es algo que hacen los paradigmas y no lo distinguimos. ¿Por qué? Porque las cosas son como son y yo estoy comprometido, mi cerebro está comprometido a que esa creencia es la verdad, que así son las cosas y no nos detenemos a pensar en apertura que esa puede ser solamente una creencia que de alguna manera me ha funcionado en algún momento a mí, pero que el día de hoy me está generando un resultado que no es el que yo quiero. Además, el tema con los paradigmas es que no me permiten relacionarme funcionalmente con los demás, porque en realidad no me relaciono con la otra persona la que tengo al frente, sino con el paradigma o con la creencia en la que yo ya tengo encasillada a esa otra persona. El tema es que, en términos generales, permitir que de alguna manera, de manera inconsciente, es decir, que yo no caiga en cuenta de que mis paradigmas, mis creencias están dirigiendo mi vida, me impiden ver el panorama completo de manera clara y objetiva. ¿Y qué pasa? Que eso nos lleva a tomar decisiones que inclusive van en contra de nuestros intereses y de nuestro bienestar sin darnos cuenta porque es inconsciente. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, los hombres son mentirosos? Todos los hombres son mentirosos. ¿Quién no ha escuchado eso? O las mujeres son traicioneras. Eso se, se dice mucho. Es una, es una creencia que tiene mucha gente. Y ya con esos paradigmas Tú no solo que limitas, sino que condicionas todas las relaciones de pareja en las que te metas, porque empiezas a operar desde esa premisa que te da tu creencia y de ahí en adelante lo único que tu cerebro va a hacer es intentar buscar evidencia de que eso, de que la creencia, lo que la creencia te dice es la verdad, porque eso es lo que hacen las creencias, lo que hacen es de alguna manera buscar evidencia de que están en lo correcto. Ahí también viene una conversación del ego. El ego busca tener la razón, está comprometido con tener la razón y no con el resultado que quiero yo. Eso lo hablaremos más adelante. Les voy a contar, por ejemplo, mi caso, con un paradigma que yo tenía en relación a, al área de pareja. Yo siempre dije que la única forma en que yo me relaciono en pareja con alguien era con otra persona que sea contemporánea conmigo. Si teníamos uno o dos años de diferencia, estaba perfecto, pero si había más que eso, no funcionaba entonces no lo veía ni siquiera como opción. Mis opciones estaban sumamente limitadas y tenía alrededor opciones o, o posibles o potenciales opciones que yo no las consideraba como tal porque estaban fuera de mi paradigma, no eran contemporáneas conmigo. Es lo que ocurre, conozco a una persona con la que empecé a frecuentar y empezamos a conversar y nos empezamos a conocer y empezamos a empatizar y empezamos a coincidir en muchas cosas, en muchos conceptos y eran conversaciones fantásticas de esas que no sé si les ha ocurrido o les deben haber ocurrido que comienzan a las 9 de la noche y terminan sin parar, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y con conversación fluida, con argumentos interesantes, nadie se aburre, empecé a conectar con esta persona. Y no solamente que empiezo a conectar, sino que se ajustaba casi que perfectamente a todo lo que yo había visionado como una relación de pareja para mí. Y cuando terminaba yo de conversar o me separaba de esta persona, me despedía de esta persona, lo que yo decía era... Qué fantástica que es, pero si fueran 10 años mayor, si hubiera sido hace 10 años, ahí estaríamos. Empecé a analizar y me di cuenta que yo estaba impidiéndome, estaba limitándome de darme la oportunidad de vivir una relación de pareja funcional por una creencia limitante, porque esto de aquí estaba limitando mi rango de opciones. Tenía ahí al frente la persona que podía ser, y de hecho el día de hoy es mi pareja. Y únicamente si yo le hacía caso a esta creencia, si no la detectaba como tal y le hacía caso, no estuviera viviendo la relación que tengo el día de hoy, que es fantástica, que es maravillosa, que es madura emocionalmente, es aterrizada. No nos necesitamos, ni ella necesita estar conmigo, ni yo necesito estar con ella. Pero nos escogemos todos los días, nos amamos en libertad, somos libres como individuos para tomar decisiones y escogemos todos los días estar en esta relación, comprometernos con ella y trabajar por ella para mejorarla. No significa que no tengamos discusiones, malos entendidos o, o cosas que tengamos que manejar, pero justamente la diferencia está en eso, no en que no tengamos el problema, sino en la forma en que escogemos manejarlo. Entonces ese fue mi caso. La buena noticia de todo esto es que los paradigmas, las creencias, a final de cuentas son pensamientos que están en nuestra cabeza. De alguna forma entraron ahí, pero si son pensamientos y están aquí adentro, entre las dos cejas, yo los puedo cambiar por unos nuevos o los puedo mejorar los que ya tengo. Inclusive puedo eliminar los que ya no me funcionan porque, ojo, puede que una creencia me dio resultados en algún momento, es decir, me funcionó en algún momento de mi vida, pero deja de funcionarme en el momento que vivo actualmente porque la vida... Cambia, es dinámica. Y así como nosotros debemos adaptarnos a la realidad que vivimos y a la dinámica de alguna manera que, que, que manejamos, pasa lo mismo con los paradigmas. En algún momento nos funcionaron perfectamente bien, pero el día de hoy, por las distintas circunstancias de la vida, ya no nos funcionan. Entonces, en la medida en que tú decides empezar a revisar, reorganizar, renovar, crear nuevas creencias, nuevas reglas en base a las cuales vives tu vida, empiezas a ganar perspectiva. Puedes ver las cosas desde otra óptica. Cambiaste tu pensamiento y en consecuencia va a cambiar tu resultado. Esto es como que haya un, un objeto en la calle y tú empieces a rodearlo caminando y te paras. A cada paso te vas a parar mientras rodeas este objeto a observarlo. En cada paso que tú te detengas, como tu ángulo va a ser distinto, tú lo vas a ver de manera distinta. La perspectiva en que tú vas a ver el objeto va a ser distinta. Acá es lo mismo. En la medida que tú empiezas a abrir tu mente y entrenar tus pensamientos, mejorar tu calidad de pensamientos, la vida, que es el objeto central, lo que está pasando frente a ti, va a empezar a cambiarse, va a ver de manera distinta. No me creas a mí, a lo mejor estoy hablando de tonterías, haz la prueba. Si te resulta fantástico, si no, como siempre digo, no pasa nada. Les propongo que hagan un ejercicio, a lo mejor les puede funcionar. Si se han quedado hasta ahora escuchando el episodio, vale la pena que lo hagan. Anoten en su celular, en su computadora, en una hoja de papel, en las distintas áreas de su vida. Divídanlas como ustedes quieran. Funcionales, hacerlo, pareja, finanzas, familia, salud, recreación y eh, profesión. ¿Cuáles son las, estas reglas en base a las cuales yo vivo? ¿Cuáles son estos, estos mandamientos, estas, estas frases que yo me digo tal vez en, en mi vida y en base a eso tomo decisiones? Anótenlas, las que ustedes quieran, una, tres, cinco, las que ustedes encuentren luego que las tengan anotadas, lean cada una y digan, ¿esta frase de aquí es una verdad o es un paradigma? Y esto les digo porque si se animan a hacerlo, y en el caso de que distingan que es un paradigma y que ese paradigma de alguna manera les está complicando la existencia, les está complicando su resultado, les está complicando la vida, como es un paradigma, es un pensamiento, yo lo puedo cambiar. Entonces yo puedo generar un mejoramiento en mi calidad de resultados y puedo mejorar mi calidad de vida con eso. Y les dejo algunas, algunos ejemplos de paradigmas o de creencias que son comunes, que por ahí se las escuchan. Los hombres no lloran. Las mujeres son emocionales. Si quiero tal cosa, debo sacrificar tal otra. Si no me celan, es porque no me quieren. Lo barato sale caro. Lo caro es lo mejor. Arrendar es botar la plata. El plato fuerte viene después de la entrada. Si no te vistes bien, la gente no te trata bien. Me dejan en doble visto porque no le importo. Bueno, y así hay un cerro de creencias. Ustedes invéntense, vean, digan, distingan, conversen cuál puede ser la que de alguna manera, les, cuáles les están funcionando y cuáles no. Y estemos claros que esta información que tenemos todos en nuestra cabeza sí es reprogramable, sí es manejable si la podemos de alguna manera mejorar. Es cuestión nada más de que nos comprometamos con generar un cambio positivo, un cambio funcional en nuestra vida y hacer lo que sea que fuere necesario dentro de nuestros parámetros éticos y morales para poder lograr ese resultado. Bueno, y hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si creen que les fue de utilidad, si le vieron valor, si le sacaron provecho a este episodio, por favor, compártanlo con alguien que ustedes creen que les puede interesar, que les puede gustar, que les puede sacar provecho, que les puede servir. Pueden escribirme por redes sociales para cualquier sugerencia, comentario, temas que quieran que se traten. Me encuentran en Instagram como Antonio S o pueden escribirme a mi correo antonio.garcia.reyes.gmail.com. Como siempre, va a ser un gusto leerlos, ver sus comentarios y ver qué podemos conversar juntos en las siguientes ocasiones. Les mando un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por escucharme. Este ha sido el episodio de hoy y nos vemos al siguiente.